0: Gość poranka. A na drugą godzinę naszego dzisiejszego poranka rozpoczniemy od z panem ministrem Arkadem Żegockim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Mamy taki szczególny czas dla polskiej dyplomacji. Z jednej strony ten kryzys na wschodniej granicy, od którego uciec przecież się nie da? z drugiej strony czas, w którym no też ministerstwo zaprasza, czy to młodych ludzi, czy absolwentów szkół wyższych do tego, żeby do tej dyplomacji, dzisiejszej współczesnej polskiej dyplomacji wstąpić. Ja się tak zawsze zastanawiam, bo z jednej strony zdaje się, że dyplomacja jest takim narzędziem polityki, które jest teoretycznie niezmienne. Z drugiej strony te dzisiejsze wyzwania współczesności, technologii powodują, że tych nowych wyzwań jest coraz więcej. W jaki sposób ta dyplomacja dzisiaj na te wyzwania technologiczne chociażby odpowiada?
1: To fascynujący temat, tym bardziej, że rozmawiamy w tygodniu, w którym mieliśmy Dzień Służby Zagranicznej 16 listopada 1918 roku. Józef Piłsudski wysłał informację do przywódców światowych o tym, że państwo polskie jest odrodzone, jest suwerenne, i, i działa. I to jest dzień, który co roku jest z nim służby zagranicznej. Tak trochę spotykając się wirtualnie z, ze wszystkimi naszymi ambasadorami, z, ze wszystkimi dyrektorami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, składając im życzenia, mówiłem, no to jest takie typowe świętowanie w dyplomacji, to znaczy świętujemy, a jednocześnie mamy kryzysową sytuację i, i, i jesteśmy cały czas na posterunku i, i walczymy. Ale rzeczywiście tak jest, że dyplomacja się zmienia. Z jednej strony wiemy, że, że, że korzenie dyplomacji sięgają starożytności, starożytnej Grecji. Z drugiej strony ta nowoczesna dyplomacja powstała na początku XIX wieku i w pewnych zwyczajach, w pewnych zasadach ten wiek XIX nadal jest ważny, mhm. ale jesteśmy w wieku XXI i, i jeszcze jesteśmy do tego w Polsce, która, która prowadzi niezwykle aktywną, aktywną politykę i staramy się stosować właśnie instrumentarium wieku XXI, więc na naszych oczach po pierwsze zmienia się trochę rola dyplomacji, pewne zadania, ale po drugie zmieniają się także metody prowadzenia działań dyplomatycznych.
0: Mhm. No cóż, sam Pan Profesor mówił o kryzysie, w którym się znajdujemy dzisiaj to kryzysowe świętowanie, no kryzys na wschodniej granicy jest i faktycznie polska dyplomacja podejmuje działania, żeby z tym kryzysem jakoś się zmierzyć. No i zdaje się, że są trochę takie działania, które um, może nie są tradycyjne, bo na przykład ta kwestia próby zatrzymania lotów ze Stambułu do Mińska, sukces jakby nie było, no nie wiem, czy mieści się w takim kanonie standardowych działań dyplomatycznych.
1: No to co się mieści, co się nie mieści, to trudno jest powiedzieć. Ważna, znaczy najważniejsza jest skuteczność i Właśnie ponieważ mamy ten tydzień, w którym mieliśmy dzień Służby Zagranicznej, to warto powiedzieć, że pamiętajmy, że dyplomacja przede wszystkim działa w cieniu, dyplomacja przede wszystkim działa w sposób, w który, który nie jest nagłaśniany, no i dopiero wtedy jest, jest skuteczna. Oczywiście jest część dyplomacji bardzo ważna, dyplomacja kulturalna, dyplomacja historyczna, dyplomacja ekonomiczna, gdzie promowanie naszego kraju, promowanie wiedzy o naszym kraju jest, jest czymś niezwykle ważnym i o, o tym możemy przede wszystkim przeczytać w mediach społecznościowych czy, czy w klasycznych mediach się, w klasycznych mediów się dowiedzieć, ale pamiętajmy, że ta codzienna praca, ta trudna praca, ciężka praca naszych dyplomatów, to jest to jest praca, która jest niewidoczna, więc zanim kiedyś powiemy, że o, nasza dyplomacja powinna się tym zajmować to zastanówmy się, czy czasem się już nie zajmuje hmm. i, 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 i ciężko nie pracuje. To taki mały, mały apel do nas, do nas wszystkich.
0: Czyli po efektach ich poznacie, po owocach ich poznacie, parafrazując znane stwierdzenia. Natomiast panie ministrze, no, objął pan stanowisko, którego no, wcześniej w jakiś sposób chyba w ogóle nie było w strukturach MSZ-u. Z jakimi takimi najważniejszymi, najtrudniejszymi wyzwaniami się pan zmierzył?
1: Tak, to jest, to jest nowe stanowisko, które, które nowa ustawa o służbie zagranicznej wprowadziła i rzeczywiście wydaje się bardzo ważne. Znaczy, dzięki temu, że, że funkcja dyrektora generalnego została rozdzielona od funkcji szefa służby zagranicznej, i dzięki naszej bardzo dobrej współpracy w ramach, w ramach Ministerstwa udaje nam się dokonywać z, z zmian, poprawiać jakość, em, jakość otoczenie pracy dyplomatów i e, tak, wydaje się, że tutaj, że ta, ta zmiana jest ze wszechmiar miar pożyteczna. Ja zresztą spotykam się z moimi odpowiednikami. Dzisiaj na przykład będziemy gościli kanclerz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, a oni są bardzo ciekawi właśnie tej naszej, tej naszej struktury. No, Tym bardziej, że Szef Służby Zagranicznej także kieruje Akademią Dyplomatyczną, więc to jest, to, to jest niezwykle ważne połączenie no bo, bo dzięki temu mam wpływ na, na szkolenie, mam wpływ na, na to, w, na, a na szkolenie także młodych adeptów, młodych osób, które zapiszą się do, na aplikację dyplomatyczną konsulatu.
0: Mhm. No właśnie, ten dzień, ten tydzień służby dyplomatycznej jest taką okazją do rekrutacji, do zaproszenia właśnie do działania w służbie dyplomatycznej polskiej. No, ta Akademia Dyplomatyczna no to też są nowe wyzwania w dzisiejszym Czasie, Czy w jaki sposób zmiana w tym szkoleniu dyplomatów następuje, czy będzie następować wobec tych, no, coraz to różniejszych wyzwań, czy to technologicznych, czy też działań poniżej pewnych progów? No, taka zmiana zdaje się chyba być konieczna.
1: Tak, jak najbardziej, znaczy, z jednej strony oczywiście cały czas analizujemy i to właściwie od, 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 od wielu lat kwestie szkoleń, za każdym razem są dostosowane do, do potrzeb. To jest to, to po pierwsze. Po drugie Akademia Dyplomatyczna też spełnia bardzo ważną rolę promowania polskiej dyplomacji, współpracy z wyższymi uczelniami, ze studentami, współpracy z ośrodkami debaty międzynarodowej. I wreszcie, co jest także niezwykle ważne, nasza Akademia Dyplomatyczna w coraz większym stopniu prowadzi szkolenia i współpracę z dyplomatami innych krajów. Bardzo zależy nam na tym, żeby Polska Akademia Dyplomatyczna, Warszawska Akademia Dyplomatyczna była głównym miejscem, w którym dyplomaci z innych krajów dowiadują się o Europie Środkowej, dowiadują się o Unii Europejskiej, o NATO, w tym w szczególności o wschodniej France NATO, dowiadują się o, o Trójmorzu czy o innych formatach w których Polska odgrywa bardzo ważną rolę.
0: A jak wygląda na współpraca właśnie w naszym regionie, regionie Europy Środkowo-Wschodniej?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo oczywiście te, te relacje są, ym, y, są, są, są są różne i to jest, zresztą to jest fascynujące. Każdy z nas widzi, że że relacje międzynarodowe są niezwykle dynamiczne. Co więcej, no z jednej strony cieszymy się, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO i to są nasi sojusznicy i partnerzy. Z drugiej strony to nie jest przypadek, że także Polska jest inicjatorem i uczestnikiem wielu innych formatów, które mają tę tą, tą współpracę poprawiać i i sam fakt, że, że udaje się blisko współpracować z Grupą Wyszehradzką, że udaje się blisko współpracować właśnie w ramach Trójmorza i pracować nad poprawą infrastruktury południe, północ czy, czy, czy na odwrót, że udaje się współpracować z Bukarztańską dziewiątką, że coraz bardziej aktywny jest Trójkąt Lubelski, czyli Litwa, Ukraina i, i Polska z takim wyraźnym brakiem, brakiem Białorusi. No to pokazuje, że, że wykorzystują różne, różne możliwości, no ale zawsze w relacjach międzynarodowych jest tak, że są, że są oczywiście sytuacje, w których ta współpraca jest łatwiejsza i są sytuacje, w których nasze, nasze interesy, czy nasze opinie są trochę, trochę rozbieżne, ale, ale widzimy coraz większą chęć w ramach Europy Środkowej do tego, żeby poznawać się nawzajem, do tego zresztą, z Namawiam mocno, ale także do tego, żeby, żeby wspólnie działać i osiągać wspólne cel.
0: Zdaje się, że zwłaszcza chociażby Litwinów takie zainteresowanie wspólnym dziedzictwem Rzeczpospolitej obojga narodów wzrasta. Ja nie to Czytałem takie badania właśnie o tym, że coraz więcej młodych Litwinów interesuje się tym, tą częścią historii naszej wspólnej. Stąd też to pytanie Europy Środkową o te relacje. Na ile dzisiejsze kształcenie dyplomatów młodych dyplomatów też powinno być ukierunkowane na jakieś zacieśnianie takich relacji partnerskich z krajami naszego regionu. Nawet bardziej może niż wielkich globalnych organizacji.
1: No, znaczy, w, w, wszystko jest ważne, Każde, każdy z instrumentów jest ważny i dlatego ja tak podkreślam, że, że Polska jeszcze nigdy nie była członkiem aż tylu organizacji międzynarodowych, nie była e, m, częścią aż tylu formatów współpracy międzynarodowej, bo rzeczywiście tutaj jesteśmy niezwykle aktywni w bardzo różnych e, obszarach, a siłą rzeczy my rzeczywiście powinniśmy jeszcze większą rolę przykładać do, do współpracy w, w naszym regionie. Dlatego, że no, byliśmy przez wiele lat zachwyceni i, i zapatrzeni w kraje zachodnie i, i, i znamy w większości, znamy je lepiej niż, niż naszych sąsiadów. Mhm. Więc ja gorąco namawiam oczywiście do podróżowania po, po Europie Środkowej, do, do zadziergania przyjaźni no a także do, do, do tej współpracy I tutaj te, te formaty, które Polska współtworzyła bardzo mocno temu, temu pomagają. Cały region w związku z tym angażuje się na przykład w popieranie państw Bałkanów Zachodnich, no ale właśnie dlatego, że to wynika po pierwsze z naszych interesów, po drugie także z pewnej, pewnej sympatii i, 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 i bliskości kulturowej, także, także pewnego podobnego doświadczenia, które nastąpiło, które, które mieliśmy w XX wieku. Mhm.
0: Gdybym miał pan minister zachęcić naszych słuchaczy, no bo w końcu znamy w tym okresie Tygodnia Służby Dyplomatycznej, pytam pana profesora, szefa Polskiej Służby Dyplomatycznej, Arkady o to, jak, czemu warto wstąpić do polskiej dyplomacji? W kilku słowach po prostu, tak żeby było to jak najbardziej zapamiętywalne. Co by mogło tak naszych słuchaczy przekonać do tego, zwłaszcza młodych, że Kierunek dyplomacja to jest właśnie ich kierunek.
1: To ja bym zachęcał e, do, do, do kilku rzeczy, ale przede wszystkim powiedział w ten sposób, że nasi przodkowie zostawili nam niezwykłą definicję państwa. E, państwa e, nie e, jako, państwa nie jako jakiejś struktury czy instytucji, ale państwa jako Rzeczpospolito, jako Rzeczpospolitej, jako wspólnoty wolnych obywateli. I w związku z tym, tak naprawdę warto sobie uświadomić, że każdy z nas jest obywatelem. Każdy z nas to jest czasami wyświechtane, ale tak jest. Każdy z nas jest ambasadorem Polski. Każdy z nas ma przyjaciół za granicą i naprawdę możemy bardzo dużo i wspólnie bardzo dużo czynimy, żeby rozpowszechniać wiedzę o Polsce, żeby zapraszać naszych zagranicznych przyjaciół do, do, do Polski, bo to. Rzeczywiście bardzo dużo daje. Pokazywanie współczesnej Polski, pokazywanie to, jak dobrze wykorzystaliśmy te ostatnie 30 lat, jak wielki skok cywilizacyjny nastąpił. To są, to są, to są, to są rzeczy, które najczęściej robią ogromne wrażenie na, na obcokrajowcach. A ja ze swojej strony, z jednej strony zapraszam do ym, aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, która już niedługo zostanie y, ogłoszona kolejna, zapraszam do współpracy z ośrodkami debaty międzynarodowej, zapraszam do współpracy z MSZ-em, który ma wiele konkursów i... Ym, i propozycji współpracy. Zapraszam do współpracy z naszymi placówkami, chociażby do odbywania praktyk. Na drugim roku studiów już można odbywać praktyki w naszych, w naszych placówkach na całym świecie. Wreszcie zapraszam do aplikowania do organizacji międzynarodowych. Jedną z rzeczy, z którą próbuje się zajmować w sposób taki systematyczny jest promowanie polskich obywateli w organizacjach międzynarodowych, a pamiętajmy, że niestety z powodu komunizmu Jesteśmy właściwie niedoreprezentowani w każdej organizacji, Czy z jednej strony płacimy składki, jesteśmy w tych organizacjach bardzo aktywni, a z drugiej strony bardzo niewielu Polaków w tych organizacjach pracuje, więc MSZ jest tutaj chętny, żeby pomagać, także pomagać w szkoleniach, w przygotowywaniu się na przykład do, do, do egzaminów, na te poważniejsze stanowiska w tych organizacjach międzynarodowych, ale tak naprawdę nam zależy na tym, żeby Polacy byli coraz szerzej obecni na całym świecie, bo wnosimy perspektywę środkowoeuropejską, polską perspektywę, której często brakuje. No i też Polacy są bardzo znani z bardzo wysokiej etyki pracy, a my ze swojej strony powinniśmy nawzajem się, się wspierać i, i, i sobie pomagać. Mhm.
0: Może jeszcze nie na zakończenie, bo jeszcze parę minut, proszę państwa, mamy, natomiast, no, jako szef służby dyplomatycznej, pewno słyszy pan minister też często. Kłopoty, jakie mają polscy chociażby dyplomaci i przedstawiciele za granicą. Z czym muszą się czasami mierzyć na przykład, no właśnie, polscy dyplomaci pracujący w różnych organizacjach, czy to międzynarodowych, czy głównych stolicach świata?
1: Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego, że oczywiście tych problemów jest bardzo, bardzo wiele. To, co warto sobie uświadomić, to właśnie tą codzienną, ciężką pracę i to zarówno pracę konsularną, wtedy gdy nasi konsulowie starają się pomagać w kryzysowych sytuacjach naszym obywatelom i pamiętajmy, że nasi obywatele mogą liczyć na, na swoje państwo, mogą liczyć na, na nasze placówki na całym, na całym świecie i w związku z tym często, często są takie właśnie Problemy, które, które no wynikają z tego, że powinniśmy wszyscy uświadomić sobie, że, że prowadzenie aż tak bardzo aktywnej polityki zagranicznej w aż tylu rejonach świata Polska, Polska obecność, no niestety też, też, też kosztuje I, tak, i to jest chyba ważna rzecz. Chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze placówki wyglądały jak najlepiej, żeby dobrze reprezentowały Rzeczpospolitą. Chcemy, chcemy żeby polskie konsulaty były jak najbardziej sprawne to niestety czasami wymaga, wymaga nakładów i, i pracujemy nad tym, żeby, żeby także ogromnym wysiłkiem ludzkim, żeby te, te nasze placówki były jak najskuteczniejsze.
0: Czyli rozumiem, że wobec tak zintensyfikowanych działań na arenie międzynarodowej polskiej dyplomacji no, tych dyplomatów potrzeba więcej i wcale nie jest tak, jak było to jeszcze parę lat temu, że polskie placówki czy ilość polskiej dyplomaty była zmniejszana, wręcz pewnie przeciwnie. Możemy się spodziewać tego, że tych placówek i różnych przedstawicielów będzie po prostu więcej.
1: Tak, no rola Polski w świecie z całą pewnością rośnie e, i nawet stawiam taką tezę, że prowadzimy najbardziej aktywną politykę zagraniczną w naszej historii i jednym z, z dowodów jest ilość placówek. Ta ilość placówek rośnie i to mam na myśli zarówno ambasady, jak i konsulaty generalne, jak i instytuty e, polskie, instytuty kultury polskiej, e, jak i wreszcie konsulaty honorowe. E, to jest bardzo ważne, bo ta sieć ona się zwraca. Ona się zwraca w tym, że w poszczególnych krajach coraz więcej ludzie wiedzą o Polsce, coraz chętniej w związku z tym współpracują z, z Polską, z polskimi firmami. Coraz częściej e, odwiedzają nas kraj, coraz częściej e, inwestują w Polsce. Więc, więc tak naprawdę ten e, wizerunek Polski i sprawne funkcjonowanie dyplomacji w, we współpracy z innymi instytucjami, z innymi organizacjami, we współpracy z Polonią to naprawdę przynosi coraz lepsze efekty i coraz więcej e, o Polsce wiedzą nasi, nasi partnerzy.
0: Mm -hmm. e, no, powiedzieliśmy o służby dyplomatycznej o polskiej dyplomacji e, i teraz pan profesor wspomniał Polonię. Zdaje się, że to jest temat w ogóle na osobną e, rozmowę, dłuższą e, rozmowę, ale na zakończenie tak naprawdę e, w kilku słowach, gdyby mógł pan e, minister Polonię, w jaki sposób zachęcić do pracy na rzecz Polski, czy poprosić o jakieś działania, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na polskiej wschodniej granicy, dzisiaj tego kryzysu granicznego, co by to było?
1: Ja bym powiedział, że, że Polonię nie trzeba zachęcać do promocji polskiej, dlatego, że, że Polonia, Polacy na całym świecie są bardzo mocno zaangażowani w, w promocję. To do czego namawiałbym być może, to do takiego bardziej śmiałego wychodzenia do naszych partnerów zagranicznych. W Wielkiej Brytanii mieliśmy, mamy Polish Heritage Days w okolicach Konstytucji 3 maja, w okolicach majowych, majowego polskiego świętowania i tam wiele wiele polskich organizacji, ale także brytyjskich organizacji wspólnie organizowało świętowanie właśnie polskości, polskiej tradycji, polskiej kultury. Rozpowszechniało wiedzę o Polsce i, i to jest najlepsza metoda. Znaczy wtedy, gdy wspólnie z, z innymi nacjami świętujemy, wtedy, wtedy oni rzeczywiście czują się dużo bardziej zachęceni do tego, żeby poznawać chociażby polską kuchnię, ale także, żeby odwiedzać Polskę, z Polską współpracować. No i pamiętajmy, że wciąż jeszcze na świecie jest niewystarczająca wiedza o Polsce, więc zaczynajmy raczej od pozytywnych informacji, a gdy ktoś pozna Polskę, no to wtedy wchodźmy już w niuanse, w dyskusję. Polacy są niezwykle rozdyskutowani i bardzo dobrze. Cieszmy się tą naszą różnorodnością, także, także poglądów, ale, ale dajmy szansę obcokrajowcom w poznaniu naszej, naszego kraju, naszej kultury. Najpierw od tej strony pozytywnej i do, do tego szczerze zachęcam.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. profesor Arkady Rzegocki, szef Polskiej Służby Dyplomatycznej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta, gość poranka.